0: Tere kõik ja meil on näha, et saaga on arvas, kus isegi kohaliku omavaltse valikogu ei taha hästi kokku saada seaduses ette nähtud ajaga, et riik nõuab kiiremat tegutsemist. Panevad muidugi küsima, et kas siis on topelt reeglid, topelt ootused, kas need on õigustatavad näiteks julgulekuolukorraga. Aga võttes peame me kõik ikkagi ka Eestis ära mahtuma ja siin mõistlikul viisil koos toimetama. Ja ka seda ei tasu ära unustada, midagi peab meid ka kokku siduma ja olema ühiselt jagatud. See võiks olla see teemade ringi hakatus, mille ma siin tõstataksin ja võib olla alustaks niisuguse hästi laia küsimusega sisjuhatavalt, millele võib vastata küllalt kompaktselt, aga lihtsalt, et teemad ära markeerima. Mis peaks siis Eestis siduma inimest riiga ja riik inimesega teie meelest? Ja võib vabalt võtta hakatuse ja kui ole, siis ma annan soolisel alusel raivale esimesena, asjad. sa oled ainke. ainuke. Ja.
1: Ja, see on võrdne kohtlemine selles mõttes, et ma olen vähemuses praegu, aga saan, saan eesõiguse. Et, et nende teemade arutamise puhul on mõistlik sisse tuua teatud selline analüütiline dimensioon. Et ma ei lähe liiga teoreetiliseks, aga, aga ma väidan seda, et, et kui me räägime kodakondsusest, siis me räägime teatud vastuolust ja teatud konfliktist. Ja Leif tõi selle konflikti väga hästi esile, et, et ühelt poolt kodakondsus tähendab seda, Et, et kõik on poliitiliselt võrdsed, võrdsed õigus, õh, õigustega, aga teiselt poolt sotsiaalne elu paratamatult toodab java ja, ja ma ja juurde nüüd vastuseks lehvi sellele sisevõtavale küsimusele teise mõõtme kodakontsuse puhul, et, et üks on nii-öelda selline formaalne, formaalne kodakontsus see, et sul on taskus riigi pass ja teine on Sisuline kodakondsus, mis sisaldab hästi palju erinevaid aspekte ja ma arvan, et Eesti kontekstis see aspekt on, on ikkagi siis, selline etniline taust, rahvus ja nii edasi, et, et inglise keeles eks oleme, räägime räägime terminist nation state, mis tähendab rahvusriik ja inglise keeles see rahvusriik on defineeritud laiemalt kui, kui eesti keeles, et rahvusriik tähendab seda, et, et selles, selles riigis on, on küll erinevad etnilised religioosed, mis iganes grupid, kuid neid kõiki ühendab rahvus. Nüüd Eesti puhul rahvus on ajaloolistel põhjustel kujunenud sünonüümiks etnilise gruppiga. Ja, ja selles mõttes meil Eks ole, seda üldistust on natuke, natuke raskem teha, aga ma väidan, et me ilma selle üldistuse tegemiseta ikkagi, ikkagi hakkama ei saa. Nii et, et ütleme, minu, minu seisukohalt selline tuum, kui me räägime, eks ole, et kes on õige Eesti kodanik, et, et see tuum küsimus saandub väga palju sellele, mida me natuke arutasime juba eelmises, äh, eelmises paneelis, et, et mis on nii-öelda sellise etnilise, kultuurilise tunnuse ja, ja poliitilise tunnuse äh, vahekord. Et, ja, ja Leffi selline esialgne vastus, või ütleme, Leff, ütles, et, et nüüd küsimus on selles, kuhu me rõh, asetuse paneme, et, et olulised on nii. Nii etniline kultuuriline tunnus kui ka formaalne juriidiline äh, tunnus, et, et minu selline avangu käik oleks see, et, et ma vaidan, et, et, et see rõhuasetus tuleks panna keskele. Ja, ja ma loodan, et, et me, me ei saa kalduda kumbagi äärmusesse. Ja selles mõttes ma toetan tugevalt äh, Riina Solmanit, kes oli siin eelmisel, eelmisel paneelil ja, ja väitis, et äh, nii etnarahvuslikult mõtestatud äh, rahvusriigist ei saa üle ega, ega ümber. Minu, minu positsioon on see, et, et, et etnarahvuslus on kindlasti üks osa sellisest laiemast äh, riigi, äh, riigi rahvuslusest, mis minu arates on riigi rahvuslus, kui mõiste on keskpunkt nende, nende kahe äärmuse vahel. Et see on mi, minu poolna selline sisehatav, äh,
2: Kommentaar. Ei, ei ja. Et, kui me räägime kodaniku seosest riigiga, et siis kindlasti, no, see on sisuline ja riidiline, nagu Raivo ütles ja ma arvan, et, et olulised on mõlemad pooled. Et kui me räägime sellest sisulisest seosest riigiga, siis on ülioluline see, et... Et see ei oleks pinnapealne ja see ei oleks selline fiktiivne, vaid see oleks sisuline kontakt selle riigiga. Et inimene, kes siin on, saab aruga, mida see riik tähendab, et see riik on kultuuriruum, need on teised inimesed, need on erinevad võimalused ja võimalus ennast teostada. Ja ma arvan, et kui veel minna täpsemaks, et, no, et mis see seos siis inimese ja riigi vahel võiks olla, siis ma arvan, et see võiks olla usalduse seos, mitte usaldamatuse seos, mis... Viimastest diskutsioonides on ka väga teravalt alati üleval pigem see usaldamatus ja mida inimene halba mida see, et, et me tegelikult me alustame sellest, et me usaldame üksteist. Et võibolla need on sellised esimesed pidepunktid, mis ma siin välja tooks.
3: Ma läheks natuke tõesti ka natuke eemale enne, kui me jõuame nagu konkreetsete näiteks Narva tanki juhtumi juurde mis ilmestab, mina arust seda kodaniku seost riiga, nagu täna väga hästi selle põhjal on väga hea analüüsida seda, et mis on Eestis selle kodaniku ja riigivahelise suhte tänane selline no, puudujääk, et seal on olemas see puudujääk, see on ilmselge, selle, sellel elaniku grupil aga mis ta on, et Koda ju isenesest märgistab mingi hulga en inime, inimeste kokku tulemist ja ütlemist, et me tahame ise seisvalt ja suveräänselt otsustada seda, kuidas me elame. Me oma vahel lepime selles kokku eks ole, selle me paneme kirja. Paperi peale, mille nimi on põhiseadus, ja siis ühtlasi kõik, mis sinna põhiseadusesse kirja on pandud, kehtib meile kõigile võrdselt, sõltumata sellest, kas kui pikk sa oled, kui vana sa oled, mis keelt sa tegelikult räägid, aga see, mis seal paperi peal kirjas on, see on meile kõik võrdselt kehtib. Need on need õigused ja ühtlasi ka kohustused. See on see juriidiline pool kodanikuks olemisest. Aga sinna paperi peale sellesse põhiseadusesse ei panda ju kirja ainult õigusi ja kohustusi, see ei ole küsimus ainult õigustest ja kohustustest, seal on kirjas ka teatud väärtused. Ja teatud põhimõtted. Ja, ja nüüd see, mis Eestis mina arust on pikka aega olnud, ikkagi see nii konflikti koht on see väärtuste ja põhimõttete küsimus, sellepärast, et me oleme Raivoga teinud ka siin mitmeid uuringuid, kus me näeme, et seda sama põhiseaduse preambulat tõlgendavad Eesti venelased ja eestsed erinevalt. Et see Eesti keele kultuur, mis sinna kirja on pandud, sellest saavad inimesed erinevalt aru. Ja et mis asja on Eesti kultuur näiteks, et sellest saadakse väga erinevalt aru ja, ja sealt tekib mingi hetkse konflikti koht, kus, kus selgub, et tegelikult me ei jaga seda ühist väärtusruumi, me ei jaga neid ühiseid põhimõtteid ja, ja, ja siis igapäevaselt väljenduvad need siis sellistes olukordes ALA Narva Tank T-34. See on nagu see koht, kus siis ühiste väärtuste mitte jagamine väljendub. Ta väljendub ka sellistes kohtades nagu vaktsineerimine ka seal väljendub tegelikult see viiste väärtuste mitte jagamine, et seal tuleb see konflikt nagu välja ja, ja ta see konflikt kanaliseerub kuhu, ta kanaliseerub riigi mitte usaldamisesse, ehk siis ma tegelikult lõpuks ei usalda seda paperid, sellepärast et te mulle väidate, et see, mis seal paberi peal kirjas on, midagi muud kui mina arvan, et seal kirjas on. Ja see on see, see, see nii-öelda kodaniku ja riigivahelise suhte, probleeme. Ma ei väida, et see on Eesti on ainuke riik, kus see probleem eksisteerib. Ma arvan, et see on enamuses läne ühiskondades või nii-öelda demokraatest täpselt sama. Et selle põhiseaduses kirjapandud väärtuste ja põhimõttete tõlgendamine on oluliselt keerulisem kui õiguste ja kohustuste tõlgendamine. Oluliselt keerulisem. Aga ma taatsin Eesti puhul tuua välja veel ühe uvitava aspekti, mis tekitab kodaniku ja riigivahelise suhte puhul see üks erandlik olukorra, mida väga paljudest Eestis riikide siiski ei ole. Eesti ajaloo tõttu 20. sajandi jooksul juhtunud sündmuste tõttu on Eestis juhtunud olukord, kus väljaspool Eesti suveräänsed, väljaspool seda mida Eesti riik suveräänselt kontrollib, ehk siis Eesti riigi piire, elab väga palju Eesti kodanikke, kellel on Eesti pass ja kes otsustavad selle üle, millised seadused Eestis kehtivad. Noh, neil on valimisõigus, mis siis, et nad ei ole mitte kunagi võibolla oma elus tegelikult räänse räänseriigiteritoriumil elanud ja nendele seadustele allunud. No, nad otsustavad riigikogu valimiste üle, aga ise nad nendele riigikogu poolt vastu seadustele tegelikult ei, ei pea alluma, eks ole, õiguste kohustustena. Ja samal ajal elab Eesti teritoriumil umbes sama suur hulk inimesi, kui elab väljaspool Eestit kes on seal sündinud, kes on siin sündinud, kes siin elavad ja kes ei oma õigust otsustada selle üle, millised seadused neile kehtima hakkavad. Ja see nii-öelda lõhe kodaniku ja riigi vahel on ka pikka aega üleval olnud konflikt, mis tekitab seda, et tekitab seda väärtus- ja põhiväärtuste- ja väärtuste konflikt Eestis. Ma ei oska selle öelda, kui te küsite, mu kesk, mis see lahendus on, siis ma tegelikult ei tea. <laughs> Aga ma, ma ütlen, et Eestil on ka ajaloo, 20. sajandi ajaloost tingituna natuke eriline olukord kodanikonna ja riigi suveräänse teritoriumi vahelise seose vahel.
4: No, Tere kõigele, kui ma nüüd ütlen ausalt, ma nüüd ei mäleta, mis saadne küsimus oli, nii et ma hakkan nüüd reflekteerima sellele, mida ma praegu kuulsin, alustan siis lõpust, kuna see on ma kõige... Võibolla
0: ütlen üle, et me tegelikult nagu soojenduseks küsime, et Mis on need põhilised asjad, mis peaks Eestis inimest riigiga sõiduma ja riik inimesega?
4: No siis ma ütlen hästi lühidelt. Ma olen siin nõus Piratiga. Mul on väga hea meel, et meil on nii tore kultuuriminister lõpuks ometi, kohe nagu siiralt. Kuigi ta pole paraku meie erakonnast, aga sellegi poolest. Ja. Ma usun, et meil hästi vedas kõigil. Usaldus ja ka lugupidamine. Inglis keeles selle kohta öeldakse, et respect existence, so expect resistance. Ehk siis äh, aksepteeri äh, olemasolu või siis ole valmis sellest, et sinuga noh, jah, ei olda ta nõus, võtame niimoodi pehmelt. Äh, Lugupidamine, äh, millest meil on, millega meil on tegelikult tugev probleem, ja see, mida Leif alguses rääkis, et see on ju sisse kudeeritud, et toppeltstandardid on sisse äh, nii põhiseadusesse kui ka kodakondsusseadusesse. Meil juba on aastaid kahte sorti kodanikud. Me teame kõik, et näiteks sünniärne kodanik, äh, kuigi ta nagu äh, Seaduse kohaselt just, kui tal pole õigust uppelt kodakondsusele, aga tegelikult see on, kuna see on põhiseadus kirjas. Me teame, et sünni järgselt kodanikult ei saa kodakonstust ära võtta, see on istud keelatud. Nendest, nende käest, kes on saanud need korras, võib ära võtta ja need Nii et see juba nagu on. Plus veel see, rääk, millest rääkis Kristine ja tal on väga õigus, et meil on, noh, arvake ära, ilmselte teatestosooloogid, mitu protsenti elanikonnast on meil parlamendis esindamata. 15. 15 protsenti, see pole normaalne. Nii et see suhe riigiga peab olema natuke teissugune ja siin ma muidugi oponeerin hära vetikule. Mina ise arvan, et kõik meie probleemid algavadki sellest, et me seame selle eetnilisuse sinna nagu keskpaigale ja see on probleem. Mina olen kahe käega selle poolt, et me ikkagi lõpuda lõpuks töötaksime selle nimel, et meil tekiks kodaniku identiteet mitte, mitte see rahvusidentiteet ja siis me oleme hoopis teises riigis, aga see võtab paraku aega
0: Ja, aeg on siin kindlasti üks lahendus ja ütleb väliseestlaste teema puhul me ju näeme, et tegelikult aeg lahendab selle ikkagi vääramatult nii, et isegi kui pass on siis huvi seda passi kasutada ei jää järele see on kolm põlvkonda Kas nüüd sisse tulnud inimestega läheb sama ruttu? Pigem võib arvata, et on vähem niisegi puhu olema. Aga nüüd hea valitsemine või hea poliitika kujundamine on midagi rohkem kui oodata, et sada aastat mööda läheb ja, ja võibolla on siin mingid meid. Aga selle juurde me jõuame. Kõigepealt saab praeva vastu repliik. Ma vaidleksin vastu
1: Jaanale, et, et ma ei öelnud, et, et etniline tunnus peab olema keskel. Ma ütlesin, et rõhuasetus peab olema keskel. Etniline tunnus on ühel pool ja nii selline juriidiline, poliitiline äh, osalus on, äh, on teisel pool. Et minu, minu point on see, et. Ja ma jällegi olen nõus Rina Solmaniga eelmisest paneelist, et Rina ütles umbes niimoodi, et eks oled et kuidagi see termin rahvusriiklus nii Eesti kontekstis on omandanud teatud sellise negatiivse variundi, et kui sa seda mõistet kasutad, ole, siin tagatakse kohe ründama, et miks sa seda rahvust nagu sisse tood, et, et oleme avatud ja, ja, ja nii edasi, et minu selline väga sügav veendumus on see, et, et ilma rahvuseta ja Eesti, Eesti, Eesti mõttes siis etnilise tunnus, et ta, seda, seda üldmudelit me paika ei, ei saa ilma, ilma selle arvestamiseta Ja mõõnan, et, et see on nii konflikt, et Jaana noh, ütles väga kõigesti, et, et konflikt on sisse kodeeritud Eesti põhiseadusesse, et ühelt poolt räägitakse seal Eesti keele, rahva ja kultuuri säilitamisest läbi aegadega, teiselt poolt seal on olemas ka eks olla kodaniku keskne Eesti riigi käsitus, et kõigil on poli võrdsed poliitilised õigused ja nii edasi, et minu soovitus on siin see, et, et me ei peaks seda konflikti kartma, sest see konflikt ei ole kõrvaldatav, et, et ühiskond ei toimi sellel alusel, et me lihtsalt ütleme, et me oleme kõik, kõik sõbrad, et me loomulikult oleme sõbrad, aga, aga elus tekivad ka erinevad huvid erinevatel gruppidel, et ma arvan, et lahendus ei ole mitte see, et me nüüd kahe poole vahel leiame, kumb on õige pool, vaid et me leiame selle kahe poole vahel õige tasakaalu ja, ja seda ma pidasin silma, silmast selle kesktee või selle asetuse jutuga.
2: Kõik lihtsalt kommentaar korra Kristina kommentaari juurde on see, et meil ei ole tegelikult see väärtuste erinevus, ei ole ainult rahvuste vahel see väärtuste erinevus et ka eestlaste endisees on see väärtuste ja põhimõttete konflikt. Ma raksin põhiseaduse
3: me... preambulest. Aga... Seal sõnastatud väärtuste osas on erinev saamine just nimelt etnilisel pinnal. Ja, põhiseaduse... Aga ma arvan, et...
0: Nii, aga lasen piretile rääkida. Ja, et
2: ma näen, et täna on nende küsimuste osas, mis meil on põhiseaduses kirjas, on ka eestlastel endil ja ka venelastel endil keskel väärtuskonflikt, kuidas me seda mõistame. Ja see ei ole ainult tänasel hetkel rahvuste vahel. See oli lihtsalt see, mida ma lisada tahtsin omalt
4: ja, Kui ma tohin, tead, ma, kui ma nägin esimest korda selle paneeli pealkirja, siis ma mõtlesin, et no pida kuradit vabandage väljendust. Noh, kas me tõesti hakkame jagama kodanikeks, nii-öelda õigeteks ja valedeks? No võtame, ma ei tea, 6. jaanuar kapitoliumi ründamine USA's. Kas keegi kunagi üldse julges Ameerikas kudagi panna nagu Küsimärgi alla, kas need inimesed, kes Kapitooliumi ründasid, on kuidagi valed kodanikud. Tegelikult ei ole. Selles mõttes, et see ongi nagu, see pole normaalne, mida nad tegid, aga see on normaalne selles mõttes, nad on ameriklased, nad käituvad nii ja see nagu, noh, see diskussioon, mis kogu aeg on Eestis ja praegu Ukraina sõja taustal on kuidagi muidugi väga teravaks läinud, ongi see, et me kõik nagu pürgime sinna, et me kõik peame mõtlema ühesuguselt. Tegelikult ju ei pea. Miks me peame? Ja siis, siis nagu siin tekib see, kas sa oled ikka õige või vale poole peal. No jumala eest, kui me oleme nagu selles riigis, me kõik, ma eranditult kõik, ka mitte kodanikud, ka vene kodanikud, me kõik oleme valmis oma kodu kaitsma, sest see on meie kodu. Ja see selles nagu piisab tegelikult. Ja kõik muu me võime siin, ma ei tea, karjude palju iganes, kas see on õige või vale, aga see ei tee meist valesid kodanike. On ju. Nii et küsimuse asetus tundus mulle kodagi nii, No, haige selles mõttes, et no, täna päeva kontekstis ta on ju haige. Ma, ma mäletan, ma olen nõukogude ajal sündinud kogu paljud siin, et tuligi üks erakond, kus kõik olid näda 100%, 100 nagu ühel meelel. Kas me tõesti tahame olla seal jälle? No vist ei taha ikka.
0: ja loomulikult me selle pealkirja panimegi väikse sellise tagamõttega, et see võibolla paneb inimesi mõtlema, et kuhu maani siis saab nagu, seada seda lati ja kas on õige neid inimesi eristada. Et siin on tegelikult kaks aspekti ja siit me võime ka edasi minna, et ühelt poolt me räägime siis sellistest ootustest, mis me üleüldiselt seame kodanikele, et mis teeb inimest hea kodaniku? On ta Eesti inimene, uus sisse rändaja? Aga teiselt poolt see on ikkagi ka küsimus jah, suutlikuses sellest kodakontsuse võrdsusest kinni pidada, ehk siis toppelstandardites või, või nende vältimises. Ja kui seda hakata otsast harutama, ma alustaksin võibolla neist juurde tuljatest, kui võrd see on meil rände ala. Me siin eelmisel arutelul rääkisime rände pöördest, Eestis on alates 2015. aastast tulnud sisse rohkem inimesi, kui on siit ära läinud. Me oleme nüüd populaarne riik. Ja viimastel aastatel me oleme väga populaarne, meil tuleb ikkagi sisse kümneid tuhandeid inimesi aastas ja selle aasta numbrid tootavad tulla siis sellise suurte sõdade tasemele, isegi rohkem kui nõukogudel ajal. Juba praegu on Eestis jõudnud 50 000 Ukraina pagulast, lisaks neile eeldatavasti ka kümnetele tuhandetele, kes siis tulevad muudel viisidel. Me praegu näeme, et need inimesed ei ole hakkanud taotlema Eesti kodakontsust eriti mahukalt. Eesti kodakondsuse taotlemine on stabiilselt alla tuhande aastas naturalisatsiooni korras. Nii et midagi selles mahtude kasvus ja, ja kodakontsuse taotlemises ei käi kokku. Ja siit võib olla siis selline esimene küsimus, et... Mida meil oleks kohane oodata nendelt uutelt juurde tulijatelt ja neilt nõuda? Aga teiselt poolt ka, kuidas siis ikkagi jõuda selleni, et neil tekiks motivatsioon üldse ennast Eestiga siduda, kuni kodaniku seisundi nii
4: välja? Jaana? Ma varvandan, ma, ma nagu vairan kohe vastu. Kohalik vene kodanik, kui ta on vene kodanik ja elab Eestis, see tähenda, et ta ei see onnast Eestiga, absoluutselt mitte. Ja no lihtsalt minu väide on see, et need inimesed tunnevad, et Eesti on nende koduma täpselt samamoodi nagu seda tunnevad inimesed, kellel on taskus Eesti pass. See on mingisugune väga vale narratiiv. See on lihtsalt dokument. Tulete meelde, kuidas me sinna jõudsime. Aastal 92-93, kui väga paljud venelased ei kvalificeerunud selleks, et saada Eesti kodakondsuse, ka mina olin nende hulgas, ma põrusin Eesti keele mille aastal 94, siis mul oli üks alternatiiv, kas ma võtan vene passi või ma võtan halli passi. Halli passi tollal ei tunnustunud mitte ükski riik peaaegu. See oli täitsa mõtetu paper. Ja kus sa olid aktiivne inimene, kus sa pead reisima, kus sa pead kuskil käima, siis sa lähed ja võtad selle vene passi. Seda tegid väga paljud ja nad elavad selle passiga, see pole mingisugune poliitiline deklaratsioon. See on üks dokument, mis annab inimesel võimaluse, no kudagi toime tulla oma igapäeva eluga, kõik. Nii et väite et nendel on, puudub seos Eestiga, ei ole absoluutselt õige. See on väga tugev seos ja täna on nad tõsi väga haavatavas olukorras. Eriti siin selle taustal, mida siin suutis meie ostetud endine volinik Ansip et vaadake, Ameerika ühend riikides interneeriti 120 000 Jaapani päritolu Ameerika kodaniku aastal 42 ja pole hullu midagi. Nüüd nad on iirmuusi ja no, see on nagu teine teema, aga lihtsalt ma tahaksin sellele nagu vastu vajalda et... ja preambule, millest rääkis Kristiinas mitu korda. Ega seda preambulat seal alguses seal ei eksisteerunud, me kõik teame seda. Ta ilmus sinna aastat hiljem. Tegelikult meil on väga hea põhiseadus, aga mul on seda tunne, et paljud poliitikud rääkimata normaalselt inimestest pole seda põhiseadust kaugemale kui preambulat see lugenudki. Ja sellest preambulis ka teatakse kolme laused, mis käevad Eesti kultuuri ja keelekohta. Kõik mu õiglus, kõigile see kõik on ära ununenud.
0: No, ütleme, see vanade olijate teema on oma omate teema. Minu küsimus oli rohkem suunatud nüüd uutele tuljatele, keda on ka hästi suurtes mahtudes. Et Loomulikult kõik nad elavad siin Eestis, kes viisaalusel, kes elamisloaalusel ja selles mõttes õiguste mõttes siviilselt on võrdsed, aga sama selge on see, et ei ole neil poliitilise õigusi, kui nad ei ole Eesti kodanikud. Ja võibolla muret tegitavam küsimus on ikkagi see, et nad ka ei ole väga aktiivselt hakkanud taotlema Eesti kodakondsus. Ja võibolla selles kontekstis on see küsimus ikkagi, et mida neilt inimestelt ühelt poolt oodata, kes tulevad juurde uute sisse aga teiselt poolt ka kuidas siis jõudusel, et neil tegiks valmidus ennast Eesti ka poliitiliselt siduda.
2: Ma võibolla kommenteering kommenteerin kõigepealt seda, sa tõid ka siia küsimusse sisse Ukraina põgenikudeks. Et minu mõelest tänases olukorras on väga raske neilt oodata seda otsust, et kas nad otsustavad jääda siia või minna tagasi. Et see olukord on lihtsalt keeruline ja väga-väga kurm nende jaoks. Et äh, mida meie täna riigiga riigina soovime nõuame isegi, on see, et need inimesed, kes on võtnud enda lajutise kaitse, saanud ajutise kaitse Ukraina põgenikud, nad peavad alustama kohe eesti keele õpetoiniu ja läbima kohanemisprogrammi, et saada aru, mis siin Eestis toimub ja no, meie eesmärk on see, et need inimesed hakkaksid iseseisvalt siin toimetama, saaksid hakkama, saaksid jalad alla, sest see periood võib kesta väga pikalt, aga täna nõuda midagi enamat on minu meelest väga, väga keeruline. Need uus sisse rändajad, kes Eestisse tulevad, ma arvan, et ka siin on väga erinevad inimesed. Ega paljud ei planeeri siia pikaks ajaks jääda. Paljud tulevadki siia lühiajaliselt, paljud tulevad viieks aastaks ja nad ei loobuma senisest kodakondsusest. Minu jaoks oli lihtsalt küsimus see, et kas nad panustavad selles ühiskonda, sellesse kultuuriruumi, kas nad saavad ennast isiklikult teostada. No, ma natukene... Olen nõus ka sellega, mida Jaana ütles, et alati see kodakondsus ei näita seda, kui palju sa selles riik, kui palju seda riika austad, palju sa siia panustada tahad. Et see sama minu isiklik näide, mis ma olen korra toonud, minu mees kindlasti ei loobu oma senisest kodakondsusest, aga maksumaksena isiklikult hingega panustab siia ühiskonda väga, et ta kindlasti on tõsiselt võetav öelda Eesti riigi, ma ei tea, inimene kodanik ta ei ole. Et, et see ei ole alati nagu näitaja, aga teisest küllest kodakondsus muidugi on selline ülim lõimumine valdkonnas, öeldakse veel nii. Et.
3: Lisada, et esiteks öö, ootus, et nüüd öö, siia sisse rännanud inimesed, viima, hilisemad tulijad hakkavad kohe passi vahetama, ma arvan, et see on ebarealistlik. Sellepärast, et ühel poolt nad peavad siin olema vähemalt kaheksa aastat elanud. Et ka see oli see, mis näiteks Narva kollegi tudengit, Narva tudengite pealt, kes on täna vene kodanikud ja keda Eesti riigist välja saatmine, kes suurepäraselt räägivad Eesti keelt. Nad on selle kahe aastaga Narvas elades ära õppinud, aga kui neil küsitakse ka, mis ta siis Eesti passi ei tee, siis, no, siis neile üle ainult käsi laiutada, sest nad peavad selleks kaheksa aastat siin kõigepealt elama, et nad saaksid üldse taotada selle Eesti passi. Aga ma arvan, et see suurem takistus on see, et nad peaksid see, nemad nende puhul tõenäoliselt mitte, aga väga paljude puhul nagu Pireti abigaasa, minu abigaasa on see, et nad peavad oma teise kodur, kodareigi kodakondsusest loobuma sell juhul. Ja see on see, mis ma arvan on ainuke üks suurimaid takistusi, miks tegelikult ei minda Eesti passi vormistama endale, et side oma ajaloolise riigiga, kus sul tegelikult on su vanemad, kelle eest sul on hoolsus kohustus, kus sul on võibolla ka kinnisvara ja muud asjad on niivõrd suur, et seda mõtet, et ma nüüd loobun, lo kodukoha riigi või sünniriigi kodakondsusest et see mõtter lihtsalt absoluutselt ei sobi ja see on ka see põhjus miks ei taotleta Eesti kodakondsust. ka uuringud ju Euroopas näitavad et naturalisatsiooni protsess on kõrge nendes riikides, kus on lubatud topelt kodakondsus. Seal on sisse rännanud naturalisatsiooni protsess väga kõrge meil ei ole, meil on naturalisatsiooni selles mõttes prakset olematu, et no, naturaliseeruvad ikkagi ainult need, kes on no, nõugu kuda ajal sisse rännanud ja kes on no, sisulid hallipassiga inimesed on ju need, kes meil Eestis tegelikult Eesti kodakondsuse astuvad. Kuigi ma vaatsin eelmise aasta või selle aasta andmeid, venekodanikud on täna naturalisatsiooniprotsessi protsessi arvuliselt ülevõtnud. Ehk siis, et täna seisuga loobutakse rohkem venekodakontsusest kui hallist passist selleks, et vormistada endale Eesti kodakondsus Ja, ja no, Eesti kuna maailm on muutunud selles mõttes nagu rände tulemusena niivõrd kirjuks, et inimestel on reeglina mitu passitaskus, siis need on erinevates riikides erinevad õigused, ühes riigis on poliitilised õigused, teises on ainult majanduslikud ja sotsiaalsed õigused, eks ole pensioni saadakse siit riigist, aga kinnisvara on seal riigis ja, ja poliitilised ja kultuurilised õigused on veel omakorda kolmandas riigis, et nendele inimestele, kes Eestis reeglina satuvad, no, nad on need nomaadid, eks ole, kelle jaoks nii kodakondsus omab natuke teissugust tähendust tõenäoliselt kui, kui nendele inimestele, kes on, kes on püsivalt sünnikoha järgses riigis elavad. Et need on, need, need, see kodakondsus omandab rohkem õiguste paketti ja vähem võib-olla selliste väärtuste ja põhimõttete paketti. Et kas mul on mingid õigusi siin ja kuna Eesti riik äh, võimaldab, praktiliselt kõik õigusi, see, see kodaniku õiguste osa on ju väga väike seal, mis kaasneb ainult kodakondsusega siis no, ei ole ka mingit põhjust otseselt hakata oma Saksa või Poola kodakondsusest loobuma selleks, et teha Eesti kodakontsus, sest Saksa või Poola kodakontsus ei sega Eesti elamist.
0: Ja Piret?
2: Ma lihtsalt korra tahtsin välja tuua selle, et Kui me räägime sellest määratlemata kodakondsusest, siis võib üks asi, kus me peaksime leidma lahendused on, me oleme lõivumismonitoringud, mida on nii Raivo kui ka Kristina aidanud aastaid teha, on see koht, kus on küsitud määratlemata kodakondsuta inimestelt, et kas te soovite Eesti kodakondsust. Ja tegelikult 40-50% soovivad, et küsimus on, et kuidas me selle suudaks ära lahendada, et mis on see põhjus, Et inimesed, kes soovivad väga paljud nendes saaksid ka võtta, nad on siin piisavalt elanud, neil on olemas eesti keel oskus, miks nad seda sammu ei tee. Et see on võibolla see koht, kus me saaksime veel tegeleda, aga noh, kedagi sundida, ma arvan, et see ei ole mõistlik.
0: Nii et jah, võibolla on ka lugu nii, et see ei olegi väga probleem. Tõsi, see võib minna ka äärmustesse. Me teame, et pärsialahe äärsetes riikides on sageli, Mitte nii, et 15% on häleõiguseta vaid 80% on häleõiguseta ja kodanik on ainult 20%, neile on ka rohkem hüvesid ja teised on ka rahul, sest saavad tööd ja palka ja nii edasi. Et see on selline nagu rantiee kodakondsus natukene. Aga nüüd siin oli vist veel kommentaarisaavi. Ma, ma,
4: ma teen hästi ruttu. Ma tegelikult arvan, et see on väga probleem, eriti Ukraina sõja taustal. Sest 100 000 Venema kodaniku on probleem täna. Keegi ei tea, mis nendega peale hakata. Ja see, kui meil algul nagu valitsused tasemele kudagi suudeti hoida lahus, et see on Putini režiimi sõda, mitte Vene inimeste sõda, nüüd on kõik läbi segi nagu, läinud juba, kõik need viisakeelud ja muu. Ja see vastutus nagu avalikus narratiivis kandub aina rohkem nagu venekodanikele ja ka elavatele vene venekodanikele ja see saab olema, ma kutin, et suur probleem just kodurahu mõistes. Inimesed tunnevad ennast väga ebaturvaliselt, venekodanikud, nii et see on probleem. Mis puudutab passi, siis ma, ma olen nõus nagu piretiga, et jah, ma tean, et üle poole tahaksid kodakonsust, ma istan pean ülekordama selle mõte, millest me katti räägiga ka räägime nagu võidu igal, igal paneelid, kus me osaleme, et antkem võimalus aken inimestele, antkem võimalus küsida seda kodakonsust, ma ei tea, aasta jooksul ilma eksamiteta lihtsalt vanne ja kõik, kes ei taha, see ei võta ja teema on igaveseks maas.
3: Ma, ma siiski lisan, ma, ma, ma ei saa mitte lisamata ette selle Venekodanike teemal Eestis, et äh, ma saan Jaana sellest teemast väga hästi aru, aga kodakondsusega käivad kaasas õigused ja ma saan aru, et nende Venekodanikel on Venemaaga seoses mingid õigused ka ja viisavabalt Venemaal omada mingid muid õigusi, aga nendega kaasnevad ka kohustused. Ja Venekodanike kohustus täna on ikkagi mingil määral oma riigi tegude eest ka vastutada. No, ma ei poeta siin absoluutselt seda, mis, mis me arutame siin, et keile peaks valimise õigust ära võtma. Aga põhimõtteliselt ei saa argumenteerida ainult seda, et kui sul on vene kodakondsus, siis sul on ainult mingid õigused. Sul on tegelikult ka kohustused ja kohustused kaasnevad ka selle riigiga ja selle riigi tegudega. Et neil on ääl õigus, et see on kohustus. Ja no, puht filosofiliselt ja teoretselt
4: see kohustus neile kehtib. Vabadust. Ma nüüd pean vastu vaidlema. Meil on selline mõnasjut käibel, et 96% Eesti vene kodanikest presidendi valimistel toetas Puutinit, mis vastab tõele. Aga me unustame selle, et ainult 18% vene kodanikust üldse käis hääletamas. Mis tähendab seda, et ülejäänud, mis ta ongi 76-72%, ei tunne üldse huvi selle vastu. Aga see kohustus on neil olemas. No, kohustus on, mida ma tahan öelda, et kohalik vene kodanik ei ole vene kodanik selles mõistes, mida sa praegu nagu üritad sinna sisestada. Ei ole.
1: Nii, ma, to, ma tooksin siia juurde integratsiooni monitoringute andmed, mida me oleme 20 aastat teinud alates aastast 2000. Eelmine aasta oli siis ümargune tähtpäev, et 20, 20 aastat, et vaatame trende ja nii edasi. Ja tegelikult üks selle uurimis meeskonna põhi järeldusi seoses kodakondsusetus, et ta oli oligi see, mis, mis kaldus toetama jaana ja keskerakonna positsiooni, et, et kõige mõistlikum on luua võimaluste aken, kas saasta või mingi, mingi muu perioodi jooksul, sest teist alternatiivi sellele ei ole, aga samas see oli täpselt aasta tagasi, eks ole praegu meil on, on, on teine, teine keskkond, ma olen nõus, et me ei saa Eesti-Vene kodanike süüdistada selles, mis toimub Ukrainas, aga, aga paratamatult see Putini sõda Ukrainas mõjutab ka seda, nii et ma näen, et, et see, see variant on muutunud ebarealistlikuks.
0: Ma nüüd enne kui ka publikut kaasata, küsin ära siis ka selle teise tahu, mis rohkem haarab võib-olla selliseid tüüpilisi Eesti kodanike Et kodakontsus on jah, ühelt poolt õiguslik seisund, teiselt poolt poliitiline seisund ja me oleme näinud üsna mitmeid arenguid, mis rõhutavad pigem kodanikult selliste soorituste tegemist või, või paratamatustele allumist. On see siis julgeoleku võtmes, et on raske olukord ja tuleb võib-olla mingitest arvamistest natuke tagasi hoida või panustada rohkem. Need on kõik ootused kodanikele mingis mõttes ülevalt poolt. Teine areng on siis selline, ütleme, Ee, bürokraatliku menetlemise kasvamine, mis tähendab, et kõigi asjade peal on protseduurid ja see kodanik lihtsalt nagu peab neid läbi tegema. Tal järjest vähem jääb võimalust anda sisendit, ütleme, poliitiline mänguruum väheneb ja selletõttu kodakontsus kuidagi kaotab oma väärtust. Valimised mõjutavad vähem, sest erakonnad on ühte nägu. Eee, kõik see ju paneb ee, sellist rationaalselt kaalutlevat ja öö, oma aega planeerivad inimest ka et tõmbuma eemale kodaniku rollist, mida öö, vähem on kodanikul alt üles sisendit anda, seda vähem ta hakkab ka seda sisendit andma. Et kuidas teile tundub? Kas sellised paratamatused, julgeolekustamine, bürokratiseerimine ja nii edasi on kuidagi seda Eesti kodanikuralli liikselt õnnestanud või on see veel nagu enne aegne mure avaldamine?
3: Mina, mina nii mustades toonides seda olukorda küll ei näeks, et meil on valimisaktiivsus ikkagi Eestis päris korralik. Et ta ei saa ju öelda, et isegi mitte alla poole, vaid üle poole inimeste käib valimas. Meil on olnud võibolla majanduslikult Pikka aega ja sotsiaalmaandus, pikka aega väga head ajad, et meil on kõik kuidagi läinud nagu ülesmäge, inimesed on tegelenud oma, oma hea heaolu kasvatamisega, ja, ja seda, seda, mis kodaniku võibolla sellises meeletusärritus seisundis tegutsema paneb aktiivselt riigi suunas. Noh, neid aegu on olnud mõned sellised üksikud momentid, aga reaalselt ei ole, ikkagi ju meil ju väga suuri katastroofilisi olukordi olnud, kus nii-öelda kodaniku mobiliseerumine on ülioluline selleks, et see riik ja ühiskond nagu äh, terveks jääks. Et, äh, see on väga hea, et meil need olnud ei ole. ehk siis äh, headel aegadel, mida meil on Eestis väga pikalt olnud, ei saagi eeldada seda, et kodanik kommikust õhtu nii riigiga tegeleb. Et, äh, nii et ma arvan, et seda ei tasu nagu üle, äh, üle forseerida, et nad justku nagu piisavalt ei tegeleks. Ma nii seda võõrandumist äh, vähemalt uuringut äh, kaasa võõrandamist ei näita. Nad näitavad usaldust ja eestlased on olnud kõikide Euroopa sotsiaaluuringute võrdluses kõikide teiste Ida-Eurooplastega võrreldes Eesti või riigi suhtes väga usaldavad. Et see usaldus riigi suhtes on olnud väga kõrge. Üks kõik, kas me võrdleme neid Kesk-Ida-Euroopa või Lõuna-Euroopa riikidega, siis me oleme pigem seal põhjamaade, küll mitte põhjamaade tasandil, aga põhjamaadele lähedal oma usaldusega riigi vastu. Et meie kodanikud usaldavad oma riiki, usaldavad keskmisest rohkem, Aga no nii, et ajad on olnud, et mis sa siis nii väga siin muretsed selle asja pärast. Et no, ma tänaseks on ajad muutunud, eks me siis näeme, mis, mis tulevikus toob.
4: Ja vabandust pire, et ma, ma ei näinud. Et ma, ma pean ütlema, et igakord, kui meile öeldakse, et keskerakonna reiting, mul on väga meeldud pealkirjat, kokkub kivina. Et annaks jumalat kivini kõrgele kukkuks, aga no see selleks. Aga ma tean, nagu, mis alati mobiliseerib inimesi, kui sa ütled, et no, see on ju jumal õige, et kui sa ei tegele poliitikaga, siis poliitika tegeleb sinuga. Isegi kui ta on väga pettunud kõikis erakondades, ta ikka viimasel päeval enne valimisi suudab selle valiku langetada, sest ta annab endale aru, et võib ju jamaks minna. Ja kui me vaatame eriti, no ma ei hakka nagu siin rääkima, mis on parem, mis on halvem, aga lihtsalt no, need praegu olid väga, kaks väga erinevat valitsust on ju üks ja see teine praegu. Iga üks saab nii-öelda võrrelda, No, mi mi mida võis nagu ära hoida või millega võis hakkama saada ja nii edasi. Nii et, aga ma pole siin nõus Kristinega, et meil on kudagi väga sellised, No, et on tore, et meie inimesed usaldavad riiki, aga ma alati kadestan oma lähenekolleege, kui ma näen, kuidas nemad suhtuvad oma valijatega. Kui ette, nagu Hollandis on normaalne, et korterühistu, no meie mõistes korterühistu, koguneb enne valimisi, Ja võtavad lahti nagu valimisprogrammid ja vaatavad, kuidas nende valitud saadikud hääletasid ja arutavad nende asju. Meil on ikka nii, et sa tuled vali ette, ette kus kui sa ilusasti viskad salto, siis onki häälet koos. on. Ju. See pole nagu okei. Okay. Meie, meie valijal, ma ei taha nagu kedagi solvata, on ikka väga, väga tihti rugu selline, no ma ei ütle, et haugi mälu, aga me kuidagi nagu usaldame need meeldivad inimesi, kes hästi räägivad. Meil ei ole veel seda nagu, noh, ühiskonnas ei ole sellist nagu poliitika huvi, nagu peaks võib olla olema. Aga noh, ehk, ehk kriisi kriisid aitvad sellele kaasa, sellega ma olen nõus.
0: Usaldamine võib tähendada ka allumist, et aktiivne osalus poliitiliselt meil nagu liiga uhke ei ole. valmistel tõesti keegaks
2: võib tahtsin täiendada ka sellega, et usaldus riigivastu või seos riigiga Raivo jälle välja töötatud mõõdik riigi identiteet, mis meil on lõimumismonitoringus, näitab, et nii eestlased kui ka teisest rahvusest inimestel Eestis on väga kõrge, väga tugev seos Eesti riigiga, väga tugev riigi identiteet. Me lihtsalt korra veel põrkun selles kriisi algusesse, Et minu arvates siis Eestis elavad inimesed võtsid kõik, väga paljud selle vastutuse selle Eesti riigi hakkama saamise osas selles kriisis. Panustasid eestlased, venekeelsed, ingliskeelsed, venelased nii edasi. Et see ei olnud see, et kas ma olen selle riigi kodanik või ei ole. Eestimaalased aitasid riigil seda kriisi panust või lahendada. Et mul on tunne, et Kui mina oma tööd tegin vähemalt oma eelmisel ametikohal, siis ma ei mõelnud selle peale, et ma tegelen kodaniku või mitte kodanikuga. Et me täna eeldame, et kõigilt nendelt inimestelt, kes siin riigis elavad, et nad tegelikult järgivad meie seadusi ja nad panustavad selles ühiskonda. Võibolla natuke ka minu peas on see kodanikuks olemine, Eesti riigi kodanikuks olemine kuidagi devalveerunud, et ma Esiteks ma tahan aidata kõiki neid, kes täna siin on ja ma ka ootan neilt, et nad kõik panustavad. Et võibolla on ka selline koht, et kui oluliseks me riigina peame just seda kodanikuks olemist, sest ühel hetkel oli neid aeguga lõimumis valdkonnas, kus see määratlemata kodakondsega tegelemine oli kõige olulisem. Ja mingil hetkel saime aru, et ükskõik, kui palju me sinna panustame, Ikkagi, nagu sama hulk inimesi omandab selle, et tegelikult ei ole mõte, et seda teha, kas inimene tahab või ei taha. Ja jah, praegusel hetkel on meil tõesti olnud see keele mure koht ja me oleme selle lahendanud. Me oleme annud inimestele võimalusele, kellel on keelega mure, et nad ei saa kodakondsust võtta. Need võimalused on loodud. Et mulle on nagu tunne, et, et võibolla see on küsimuse kohtulevikus, kas peaks rohkem tegelema. Aga siia maani mulle tundus, et vahet ei ole palju, sa panustad. Inimeste hulk on ikkagi sama. Et, no, minu mõelest. Riigina me peame kõigiga tegelema, kes siin on.
0: Tahad sa Raivo ka siia juurde arvata?
1: Ja, et üks täpsustus, et, et see ongi lõige, et riigi identiteet nii eestlastel kui eesti-venelastel mõlemil on, on võrdselt kõrge. Aga, aga ütleme selle, indeksi alus, On, on mitte usaldus riigivastu vaid indeksi alus on täpselt see millest ma hakkasin alguses rääkima eks ole, et Eesti ühiskonnas on ikkagi kaks kogukonda teatud mõttes erinevad, erinevad huvid ja me peame leidma kultse keskte ja see riigiidentiteedi indeks ongi just üles ehitatud sellele kultsele keskteele, mille puhul venelaste identiteet on isegi riigi identiteet on isegi eestlaste omast natuke kõrgem. Mis on eks selle provokatsiooniline väide, kui sa võtad sellise tava tava nägemuse, aga, aga see on ole, meie, meie seisukoht et Eesti, Eesti riigi kõige olulisem probleem on leida kuldne kesktee, mitte eks ole minna ühte või teise äärvusesse. Ja, mis puudu, ja, ja siis kui tuleks selle usalduse näitajate juurde, siis tegelikult monitoringud näitavad seda, et poolest Eesti, Eesti riik kui võrrelda Eeste Euroopa liidu riikidega on suhteliselt heas positsioonis, aga kui me jaotame selle Eesti siseselt, siis venelaste usaldus on tugevalt madalam kui... Ja kui oma.
4: Ma vabandan, aga see on ju täitsa vastastikune asi. Ma siin enne seda rääkisin panelistil ja räägin kõigile viimane anekdoot, mis minuga juhtus. Ma ansin intervjuude Eesti sellele postimehele. Ja siis tuli fotograaf lennujaama, tegema seda viimast pilti, noh, intervjuu jaoks. Ma olin kofriga ja kotiga ja siis ta te ütles, et see saab kahtlemata olema Eesti meedia lemmik pilt, toomil juba asjad koos, hakkab Venemale kopima. Et, ja ma kogu aeg nagu tunnetan seda, et noh, Sa räägid korraliku eesti keelt, aga ikka oled kudagi nagu kahtlane, kus juures ka riigisilmis, mitte ainult inimest, vaid ka riigisilmis, sest kui mina ütlen, no, midagi, mis on minu arvates mõistlik, siis see on kuidagi nagu Kremli narratiiv. Kui seda ütleb eestlane, ma mõtlen etnine eestlane, siis see on, okay, see on siis poliitiline pluralism, ja see on ka riigi poolt niimoodi. Nii et pole ime, et see usaldus ongi selline kõikuv, sest me oleme kuidagi no teissugused ja eriti tänapäeval me oleme teissugused nii et see on ikkagi jälle see usalduse ja lugupidamise probleem, millest me alustasime
0: Hüva nüüd me oleme küsinud nii Eesti kodanike põhiosa kui ka juurde juurtetuljate kohta ja mitmes võtmes sondeerinud on aeg tulla ka publiku poole, üks huvilne meil juba on, aga kas sa Piret Sest... veel enne kommenteerida?
2: Võibolla see on selline see provokatiivne mõte, aga Kui me tegelesime Ukraina kriisiga, siis mingil hetkel tekis see koht, kus venekeelsed inimesed ütlesid, et nüüd ukrainlastega tegelete, meiega ei tegele. Ja mingil hetkel ma jäin väga selgelt selle peale mõtlema, et ka eelmises debattis kõlas nemad venelased seal Ida-Virumaal. Ja mina alati nagu ütlen seda, et siin on meie inimesed, need on meie, me ei ütle nemad või meie. Aga sellel hetkel, kui Ukraina kiris puhkes ja need arutelud algasid, Siis ma sain aru, et see küsimus ei ole eestlastel, kas meil on keegi külas või me oleme ühises kodus, aga tihti on see küsimus ka selles venekeelses inimeses, kas ma olen nüüd meie, kes me ühiselt peame põgenike vastu võtma, või ma olen see külaline, keda peab kohtlema sama võrdselt kui seda järgmist külalist. Et, no, see on jälle selline arutelukoht, aga see tunnetus mul sellel hetkel nagu tekis, et mõlemad või no, me peame ära otsustama, kas me oleme nemad või meie.
0: Nii, aga läheme siis osalejate mõtete ja küsimuste juurde ja kõigepealt palun seal.
5: Kas see töötab? ja? Mul on paar märkust kui võib. Esiteks see Venema ja Venelaste küsimus, et mul on Jaana Toomile väike küsimus või niuke küsimus. Kas, kas Venemal on toimunud parjatud riigipööre? Et kui vaadata 91 riigipööret ja 93 riigipööret, kus 93 üritas riigitumba riigipööret teha, siis praegu on, jääb mulje, et on toimunud varjatud riigipööre, et seal on ikka väga naljakõid asju tuleb kogu aeg. Ja
0: okei, okay, rääkida vastu, vastu. Aga võibolla küsid ja oma küsimust ära, siis kõik saavad natuke. Ja tein, teine
5: ääremärkus on ära Veetikule, et ma olen tähelepanud Eestis, see on ikka üle kahe kogukonna. Näiteks kui ma liigun valgas, seal on neli kogukonda. Seal on muslased, seal on lätlased. Seal on idaslaavlased ja seal on eestlased ja kõik nad kõnnivad mõõda tänavat ja noh, ütleme eriti nad üksteist ei sega. et kõik on nagu arjunud. Ja kui ma vaatan eestlaste identiteetis, siis ma näen, et Tartu ja Tallinna kogukond on täiesti erinev. Tartlased tavased, kui sa oled lõpetanud Tartus selle gümnaasiumi ja keskkooli ja kui sa oled Tartu kõrkkooli peale lõpetanud, siis sa oled ikka väga tugev Eesti rahvuskonservatiiv. Aga kui sa oled elanud pikalt Tallinas. Siis maailma vaad on märgatavalt pehmem nagu asjadele. Ja kui sa oled näiteks Kreekasse päevitama, siin mind üldse jäiri, et 99% rannasti ei räägi eesti keelt. Et see on jumalasti okei, okay, kui sa Kreekas päevitad.
0: No nii, aga võtame järi üles siis Venema ja hallid varjundid kogukondades.
4: Ma, ma sellele küsimusele ei vasta. Oselt öeldus, seda mul on kõrini sellest rollist, rollist milles on kogu aeg surutud kõik Eesti-Vene poliitikud. Meiega keegi ei arvestega räägi ja siis kui tuleb mingi pauk, siis me kõik hakkame äkki muutume slaavihingi ekspertiteks. No vabandust, ma nagu ei ole nõus sellega. Mis puudutab seal võimupöördud või muid asju seal toimub imelis asju muidugi Venemaal. Aga kui uskuda praegu need viimase küsitlusi, no Levada vähemalt väidab seda, et 60% Venemaalastest ei poolda agressiooni Ukraina vastu. Nii et see retoorika, mis meil seal levib, et umbes nii, et kõik on, on süüd ja kõik on poolt, ei vasta tõele. Aga riigipöördete kohta midagi ma ei oska teile öelda vabalud.
1: See teine küsimus oli suure ja, ja see annab mulle võimaluse veel veelkord lahti oma analüüsi mudel. Et ma sain teejutust aru, et, et põhipoint oli selles, et, et nii eestlased kui ka venelased ja teised on sisemiselt ka hästi heterogeensed, et me ei saa kõige panna ühte vaata ja selles mõttes ma olen, olen teitsa nõus, et et kogukondi on rohkem, aga ma rääksin lihtsalt nii-öelda keele, eestikeelne kogukond ja venekeelne kogukond, mille sisse kuuluvad paljud. Meil on loomulikult nüüd ka keelne ja, ja, ja muu keelne, aga, aga nüüd ütleme see point ise, et kõik grupid on sisemiselt heterogeensed mitmekesised, et, et, et see on nagu väga tähtis point ja, ja ütleme selle Eesti riigi nii-öelda arengumudeli või riikluse mõtestamise seisukohalt on see selline väga hea nagu alguspunkt, et kui me nüüd lihtsustame, ütleme uuesti, eks ole, et meil on eestikeelne kogukond ja meil on venekeelne kogukond, nad mõlemad sisemiselt jagunevad paljudeks gruppideks. Üks võimalik jaotus on see, et me ütleme, eks ole, mõlemad jagunevad kaheks, ühed on sellised radikaalsed, kes on ajavad juukse kõrva lõhki, aga oma õigustest või oma nüüd huvidest, Ei ole nõus lahti ütlema ja teised on mõõdukad, kes, kes näevad, et, et ühiskond on mitmekesine, et, et me ei saa ainult oma ego kogu aeg esile tõsta, et, et kui me, me peame nägema ka tervikut ja selle riigi mudeli seisukohalt mulle tundub, et kui need kaks mõõdukad mõlemal pool, mõlema, mõlemas keele kogukonnas, kui need kaks mõõdukad seltskonda panevad seljad kokku, et, et siis Eesti riigi tulevik on helge.
0: Nii, võtame ja veel küsimusi kommentaare, Seal on, anname mikrofoni edasi.
6: Nii. kui ma siin kuulema hakkasin, siis mul tekes natuke skisofreenne tunne siin lausest, et riik peab hakkama siduma kodanike riigiga. Või noh, Kui nüüd mõelda sellepäeval, mis on see riik... Et riik on nagu kodanikond, et kodanikond peab ennast hakkama siduma ise endaga, ka. et kas siis on see kisofrevisalt lõhestunud see asi või midagi korrast ära. Ja nüüd sellest areneb edasi et sellisem küsimusem asi ka veel, et miks Eesti see tahtja, et pole piisavalt nendest kaua siin sease. Ehk teise on öelda, aga kas praegune poliitiline situatsioon, on. Noh, üldse. See kodakondsus kui selline tagab kodakonstuse taotlejatele piisava võimaluse usaldada kaaskodanike. Kui nad ei saa seda kaaskodanike usaldamise õigust, no siis ei ole mõte kodakonstust taotleda. Et see sama kaas inimeste usaldamise õigus on Eestis liialt riigistatud ja te riigistatud, ei saa siin ka öelda, on liialt antud valitsuse kätte ja valitsust ei usaldata.
0: Ja, et aitäh, see esimene pool on vist isegi mulle kui selle artelu niimoodi moderaatorile, et miks me räägime kodakondselt, kui riigi ja inimese seosest on See, et tavapäraselt länemaailmas on inimesed olnud seotud ühe riigiga põhiliselt ja see on olnud siis selline täie mahuline seos. Sellest tähenduses riik on muidugi tõesti kõik kodanikud, kes on oma vahel nagu kokkulepinud, aga riigil on ka kitsam tähendus riik on alati ka riigi institutsioonid, kes teostavad avaliku võimu. Ja nüüd kõigis asjades, mis täiesti iseenesest paika ei lähe, võivad riigi institutsioonid proovida asju edasi liigutada. Ja seda on ka Eestis küllalt palju tehtud. Nimelt meil on olnud lõimumispoliitikat juba üle 20. -ndi ja see on annud ka teatud tulemusi aga tõepoolest, mis nagu jääb praegu natuke ikkagi vastuseta on see et ega viimasel 10 aastal neid kodakondse tahtiaid väga ei ole isegi kui Eestisse tulijaid ja eest kodakondsse on küllalt palju ja tõesti kaheksa aasta sensus on siin nagu olemas Ja kaheksa aastat saab järgmine aasta täis ka sellest, kui Eestis siis tuli see neto sisse -renderi. Nii et selles mõttes on jah, see küsimus üsna tõsin ikkagi, kas me Eesti riigina tahame kuidagi selle uue lainega tegelda paremini, kui läks võibolla nende, kes nõukogutajal sisse tulid. Mul on vähe kahtlust, et me saame hakkama majandusliku sotsiaalse lõimamisega, aga poliitilise lõimamisega ei ole see kindlus nii hea. Aga nüüd see küsimus teine pool koos selle minu kommentaariga võikski olla ka osalejatele veelkord võimalus arvata. Siis kas me saaks kuidagi olla paremad uute tulijate poliitilisel lõimimisel?
3: Mulle tegelikult, mul läks kohe mõte liikuma selle teie nii-öelda seisukoha teise poolega. Sellega, et me mõõdame ja paneme tähele seda usaldust ainult kodaniku ja riigi vahel ja see tihti kujuneb siis selliseks, et noh, kodanik on käsi pikal laial ja ootab, et riik midagi teeks, riik võtab selle vastutuse ja teeb ja siis selle pealt justkui nagu kujuneb see, see usaldus ja samal ajal kodaniku puhul on ikkagi väga oluline see usaldus teise kodaniku vastu ja kui palju riik seda usaldust allapoole annab ja laseb õiguslikult tegelikult luua suhteid kodanike vahel ka õiguslike suhteid. Ma ei tea siin rääkida, ma räägin näiteks elektritootmisest, eks ole, et kas elektritootmist saab teha niimoodi, et mina toodan päikese paneelidest elektrite, müüd see naabrile ja me oma vahel lepime kokku hinna, täna seda teha ei saa, eks ole. Täna ma pean kõigepealt selle riigi omandis oleva ettevõttele võrku ära müüma ja siis riik pärast püüb selle tagasi. Ja no siis see usaldus sellise tasandil, on ta nagu nõrg tekkima, sellepärast, et kõik käib nagu läbi riigisüsteemi ja kui riik hakkama ei saa, siis see usaldus igate pidi nagu laguneb ja, ja logiseb. Et mulle nagu väga meelis, et te selle teema tõstatasite sellepärast, et ma arvan, et... Et me peaksime tõesti mõtlema ka õiguslikult riigisüsteemis selle peale rohkem, kui palju me õiguslikult suudama poole anda ja neid kodanike vahelisi usaldusi rohkem ehitada, õigusliku süsteemi seal rohkem üles ehitada. Et ilma riigita saab ka tegelikult koda, kodanik riiki usaldada, aga ilma, et see riik talle kõiki teenuseid ise kogu aeg teeb.
4: Tuhib, ma läheks selle teise poole peale, et mis teha nende nüüd, uus, uus tulnukutega ja see võrdus venelastega. Kristine juba ütles väga õigesti, et tegelikult vene kodanikud on praegu väga tugevalt võtnud selle ja see juhtus, kus juures peale 24. veebruari. See on poliitiline valik. Ja me oleme praegu väga sellises tundlikus ja delikaatses momentis, kus me peame Ma ei tea, kas me suudame, ma ei ole üldse optimistlik, aga tegelikult me peame olema väga ettevaatlikud oma kommunikatsioonis kohalike vene kodanikega. Et kui me tahame tegelikult seda protsessi nagu soosida, sest kuna nad võtavad praegu omaks selle, millest rääkis Kristina, et nad on vastutavad Puutini kuritegude eest, siis nad jäävadki selle punase passiga solvunud oma kõigi nurka. Et tegelikult oleks mõistlik ikkagi anda nagu mõiste, et me ootame teid ja palun tulge ja tehke ära et see on väga selline no, minu mõelest väga selline oluline momentum täna, mis puudutab neid uusi inimesi, kes on tulnud ma olen sellega nõus, et praegu midagi neile ette kirjutada või üldse mõelda selle peale on väga ennatlik asi on muidugi eesti keel aga siin ma olen väga skeptiline ma olen seda öelnud ka varem mingides interviudes et Kristina teab seda ka väga hästi ma tean, et ta oli väga aktiivne nende põgenikega. et siia ikka tullakse sellepärast, kui vastustsõum osnab paruski Nad tulevad selle keele pärast siia ja kui nad tahavad ära minna kahe aasta pärast, siis öelda neile, et saadke oma laps Eesti kooli no vabandust. Noh, on tal seda vaja. Me võime seda muidugi nagu peale neile suruda, aga meil ei ole seda ressursse sellega hakkama saada. Kui ma siin saatsin hiljuti arupärimise pärimise sain tagasi vastused, ma nägin need numbreid, mitu Eesti keele õpetajad, meil üldse olemas on, see on olematu number. Olematu number, rääkimata sellest, et ainult 42% nendest õppis eesti keeles, nad on eesti keel õpetajad, üle poole õppisid vene keeles, seal on selline eesti keele et tule taevas Noh, sorry me ei saa selle kakkama, see oleks võibolla hea ja tore, aga see pole reaalne.
3: Ma siiski täpsustan, Kristina ei öelnud, et neil on vastutus Puutini režiimiest. Kristina ütles, et neil on kohustused Vene riigi ees, sest nad on Vene föderatsiooni kodanikud. Kui on kohustused Vene riigi ees, siis Vene riigil on nende peale õigused. Et see on puhtalt juriidiline rahvusvaheline rahvusvahelne põhimõtte. Vene riigil, tänasel riigil, kes on agressor on õigused siin elavale sajale tuhandele inimesele. See on lihtsalt see reaalsus, me peame sellega arvestama. Ja kui nendel inimestel on ka Eesti riigis omakorda mingid õigused, siis kaude oma Vene riik läbi nende inimeste õigusi Eesti riigis. Et see on see debatt, millest ma arvan, me peaksime rääkima. Mitte nendes sellest, nemad vastutavad Puuti režiimi Ei, sellest ma ei räägi.
0: Hüva, aga siin ma arvan, need positsioonid on meil juba paar korda teada, et vaatame, kas Piretti ja Raiudavad ka selle osaleja küsimuse osas midagi arvata.
2: No Võibolla ühe nüanssi või see ei ole nüanss, on päris suur tegelikult põhimõtte, et, et ma olen nõus, et praegu on. Me alguses rääkisime Putini režiimist ja selle mõjust, ja nüüd on läinud see Venemaa ja vene sportlased ja vene kultuuri inimesed, kes ei tohi siia tulla, ja ma arvan, et see on väga õige. Aga no, mida me oleme pidevalt kogu aeg rõhutanud, et need äh, venelased venekeelsed inimesed, kes elavad Eestis, nendel on õigus siin ennast teostada olemanemata sellest, kas nad on kodanikud või nad on mitte kodanikud. Nad saavad oma kultuuri teostada, siin osaleda kõikidel sündmustel. Et see on nagu selline oluline põhimõtte, minu mõelest, mida me peaksime tänases situatsioonis Eriti rõhutama ja me ei tohiks siin minu arvates alla anda, sest kui me selles küsimuses alla anname, siis me anname tegelikult alla väga suures osas nendes inimestes, kes siin Eestis elavad ja on väga pikalt elanud. Aga ma tahtsin korra tuua veel mõned numbrid lihtsalt, et kui me räägime nendest Ukraina põgenike lastest, kes on täna Eestisse tulnud ja pannud ennast koolikirja, siis kaks kolmandiku on pannud ikkagi Eesti kooli ennast kirja. Ja praegu on võibolla integratsioonisistasetuse inimesed ja meie valdkonna inimesed võivad öelda ikkagi juba tuhandeid inimesi, kes on pannud ennast keelekursusele kirja, kes on Ukraina põgenikud ja väga paljud on asunud juba täna õppima. Et ma ikkagi selle tooksin ära, et nende inimeste motivatsioon täna siin kiiresti kohaneda ja eestikeelt õppida on päris suur. Ja ka ise Ukrainastega kohtudes isabellelaeval mõned päevad tagasi, võin seda kinnitada, et nad on väga motiveeritud. Nad tahavad jalgu alla saada, aga see ei tähenda, et nad tahavad siia jääda.
1: Ja ma arvan ka, et, et usalduse teema on keskne ja oma lõpukomentaaris ma tahaks öelda seda, et selle paneeli ajal ma olen mitu korda vastu ja jaanatoomil, aga, aga ma tahaks lõpetuseks pigem toetada tema seda viimast pointi, sest ma arvan, et, et see on tegelikult Eesti riigi tuleviku testi nagu keskne. Et me peame endale andma, et praegu on tõesti selline eriline ajalooline moment, et, et see, mis Ukrainas toimub, on no, niivõrd räige väljakannatamatu ja, ja uskumatu, et selline asi on võimalik ja see on selge, et, et Et, et kõik normaalsed inimesed on sellele vastu ja selles kontekstis ma arvan küll, et, et meil on võimaluse aken Eestis elavate nendevenelaste puhul, kes, kellel, kes on Alipassiga või, või, või Venepassiga, et me kindlasti, kõige tähtsam asi annaks ole, et välistada seda, mida Jaana on mitu korda meedia öelnud, et, et me ei paneks Putinit ja, ja Vene kodanike ühte patta et, et see on meil, meil endal lihtsalt jalga, jalga tulistamine, et tuleb, tuleb leida viis, et, et, et need, need vene inimesed, kes Eestis elavad, kes on siin sündinud ja nii edasi, et, et nad on ikkagi meie, meie inimesed.
4: Ma, ma vabandan, ma lähen praegu natuke tagasi, mulle väga meeldis see viimane point, et vaatamata sellele, et me ei ole üks teise kõõs, me ikka usaldame üks teisi kudanike, no aga see, mida Piret ütles, vabadus ei vasta tõele, et Eesti kooli pannakse ma siin saatsin arupärimise haridusministeeriumile Haridusministeriumile sain tagasi vastuse ja ma sain aru õudusega et nemad kasutavad terminit Eesti kool väga tehniliselt iga kümnaasium on Eesti kool kuna seaduse järgi 60% on Eesti keelne iga keele on Eesti kool ja nii edasi mis tegelikult, noh, kui laps kui Ukraina lapsepõgenik läheb Vene gümnaasiumi. Siis statistikas on see Eesti kool. Nii et see protsent lihtsalt ei vasta tõele, sest Vene koole formaalselt on nii vähe. Tegelikuses on need palju rohkem, need potjunkine külasid, kus on kirjas Eesti kool. Aga tegelikult siin ei ole see protsenti vasta tõele.
0: Hüva, aga meil on veel hea võimalus nüüd võtta osalejate mõtteid ja küsimusi ja palun.
7: Vadel lihtsalt ma ei küsi, vaid ma lihtsalt kommenteerin midagi, et ma olen nüüd kaks paneeli siin istunud. Minu nimi on Sulev valma. Ma olen 30 aastat tegelenud integratsiooniga edaga integratsiooni sihtasutust. olen koolitanud Eesti venelastest ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaid ja ma olen 10 aastat ka Loksa kümnaasiumis õpetanud kümnaasiumi klassides, kus istuvad Eestlased venelased koos. Et ma lihtsalt nagu selle kogemuse pealt tahaks midagi lõpuks öelda. Esimene asja on see, et loomulikult selle paneeli pealkiri, et kes on õige kodanik, ei kõlba mitte kuhugi. Kodanik on kodanik, see on poliitiline institutsioon ja Annal õigus. Pigem, ma on palju Ameerika programmides olnud, me oleme arutanud ringides, kes on hea kodanik. Aga hea kodanik on see, kes maksusid maksab ja kes üleskutsetele vastab ja ise midagi algatab ja nii edasi, aga nagu õiget või vale kodaniku pole olemas. Nüüd see, mida äh, alati seda Jaana Toomi, noh, nagu imetlen, kui selgelt ta suudab rääkida ja, ja kui nagu äh, rasked on, et seisukohatajad äh, vastu vajalda, aga ma siiski tahaks öelda, noh, mina olen eestlane ja mulle ei meeldi, kui Eesti Vabaegi põhiseadust või siin omal ajal tehtud selliseid otsustusi, et paneme sisse need laused, kui seda kritiseeritakse, need on ajaloolise ajaloolise arengu ja, ja tõsise eluproduktid, miks meie põhiseadus on nii saanud, miks on kunagi olnud ansib niimoodi, need ei ole halbade inimeste tuultest mõeldud mõtted, et need on põhjus. Ja mina arvan, et Eesti rahvas väikse rahva nagu me kogu aeg ütleme. Meie ei saa väga palju lubada endale lopperdamist siia poole ja sinna poole. Et sellepärast on õige. Ekri pani selle postimehele selle lause sinna all pealkirja alla tahaks näha, kes selle ära võtab, et Eesti riik on loodud, Eesti kultuuri ja selle kaitseks. Aga Nõndest kodanikest ja mitte kodanikest. Ma olen 30 aasta jooksul nälginud seda, kuidas vaatamata sellele, mis Eesti riikse integratsiooni heaks püüab teha või mitte teha, on olnud väga palju venelasi, kes on lihtsalt inimestena mõistnud, et on kasulik ja hea ja õige ja õiglane olla Eestis Eesti kodanik. Ja on väga palju õppilasi, ka minu õpilaste hulgas, kes tulevad venelaste kodudest, kus olakse Eesti kodanikud. A samas ma näen, kui klassis vaatavad otsa kolmas põlvkond Eestisse sündinud poisse. Tühjade silmadega ei sa mitte midagi aru, mis ma eesti keeles ütlen. Tšerja, Tšerja ütleb: No küsimis, kodanik sa oled? Ta on kodanik. Nad on kolmandat põlve siia sündinud. Aga samas ma näen, et hulgas liikumine on toimunud väga suur. Liikumine Eesti kodakondsuse võtmise poole on siiski toimunud. Ja mina poolt on seda seisukohta või niisugust arvamust, et. Mis riigi kodaniks oled, kui sa ei ole just sündinud põhiseaduse järgi, eks ole, kas päikese all või, või vastava riigi kodanikest, vaid on valiku võimalus, siis inimene teebki selle valiku. Temale ei hakata peale pressima, teda ei hakata meelitama mingisuguste rahadega või tontteab mis asjaga. See, kes täna on 30. Eesti taas iseseisvamise aastal jäänud vene kodanikuks, see on selle inimese valik olnud. Tal on 30 aastat olnud aega õppida Eesti keelt, ja saada Eesti kodanikust. Mind solvab see, kui minu ema keelt püütakse kogu aeg näidata mingisuguse koleda kollina, mida inimesed ei suuda ära õppida. Isegi siin keskkonnas elades 30 aastat, kus neil on peale makstud kümned kordi keele kursusi, Mine kursusele õppi keele ära. Ja ta ei saa kodakondsus sellepärast, et ta ikka ei oska Eesti keelt. No tuleb midagi teha. Et sellega pro lugupeetud proovajanad on, ma nõus no, ei ole. Aga, ma aga kui rääkime, hakkate, ma imetlen, kuidas te räägite. Siin ka puistate praegu igasuguseid asju, milles paljud on tema koogid, aga on nii hästi ette kantud, et ma tõesti juubeldan.
0: No võibolla ja see isikliku mõõt me jätame siin kõrvale. Kui Anna toom, see see teema ma, osas kommenteerida. Ma, ma, ma
4: Eesti ruutu, ruutu vastan. Tegelikult see ei vasta tõele, sest see 30 aasta jut, sest see Venema kodakonstusseadus näeb ette seda, et iga, iga laps, kes on sündinud Vene kodanikul, on Vene kodanik. Olenemata sellest, kas tema vanemad on või ei ole seda küsinud. Ta on vene kodanik ja vastavalt selle seaduse vastavalt, vastavalt ta ei saa selles kodakunstuses loobuda enne, kui ta saab 18. Nii et need poisid, kes selle otsa vaatavad klassis, isegi kui nad väga tahaksid, nad peavad olema vene kodanikud, kuni nad saavad 18. Ja selline vene vanasana, teate, ka ka toku vias või Et kui sa oled juba niimoodi nagu üles kasva ei pole see sinna jäädki, see on nagu, noh, lihtsalt nii on. A, muudes asjadest, no, ma ei hakka teiega vastu vaidlema, aga te ütlesite seda, et on põhjused, ma olen nõus, aga iga lahjal on põhjus ja on ka tagajärg ja on meil oleks aeg praegu tagajärgede peale mõelda, sest põhjused on minevikus, aga see kõik muu on tulevik.
0: Nii, aitäh, võtame järjekorras, seal on järgmine võrkige veel Tere, okei, okay, väga hea.
8: Laura, ma lugesin ka väga suure huviga integratsioonimonitoringut, mis just tuli välja. lugesin ka hästi palju teaduskirjandust polariseerumise kohta, ka Ameerika näitel, kus selgus, et vabariiklaste ja demokraatide ühisosa on väga palju suurem kui me arvame. Sama on tegelikult eestlastel ja venelastel. Kas või see, mida mind ka üllatas, et tegelikult 66% mitte eestlastest tahab, et nende lapsed hakkaksid eesti keelt õppima juba lasta ajas? See ei ole, et, et see on, ma miski pärast armastame ikkagi, seda müüti uskuda, et, et te on, võib-olla no, neid palju ongi näha vene kooli poolt, et see, see stereotüüb elab ja elab, seda kasutavad poliitvõitluses, endised poliitikud ja väga edukalt, miski pärast seda emotsiooniga üleskütmine to toimib ja sest on kahju, sest on kuram see kahju ja ka, mulle ei meeli see pealkeri, mis siin on, Aga sellest äh, lähtuvalt on mul küsimus, on see pigem see, et äh, kas saaksid natuke rääkida ühisosast, eestikeelse ja venekeelse kodaniku, ühisosast, mitte erinevusest natukene, sest äh, see on asi, mis mulle ei meeldi ka sõna kesktee, et ongi, et mis meid ühendab, et ta, äkki vaatame kõigepealt seda, läheme sealt edasi, Aitäh!
0: Aitäh, pealkirja ja ma igaksuks ütle, veelkord, oligi väikese vimp aga, aga nüüd sisuvastus, et raiv alustab.
1: Jah, ma arvan, et meid ühendab see, et me kõik oleme normaalsed inimesed. Et, et, ja see idee ongi nagu selles, et, et kumbki pool ei pea teist poolt ebanormaalseks. Kumbki pool ei ütle, et mina olen norm, et minu, minu järgi panakse paika norm ja järelikult sina oled ebanormaalne. Aga kui nüüd eks selle integratsioonimonitoringutest vaadata ja, ja seda ühi, ühisosa mõelda, siis ma ütleksin, et seal on, on ka nagu häid uudiseid. Ja, ja hea uudis on see, et, et kui võrrelda noort ja vanemat põlvkonda, et siis noor, noored venelased on, on oluliselt kõrgemate lõimumise näitajatega, mis viitab sellele, et... et Sam-sammult me ikkagi liigume õiges suunas.
2: Ma olen nõus täiesti eeskõnelega, et me peame suruma sellele ja, ja toetuma sellele, mis on ühisosa ja kui seda monitoringut lugeda, siis seal, seda ühisosa on päris palju, aga lihtsalt küsimus täna on selles, et me peame rääkima sellest jätkuvalt, mis on need väljakutsed. Et kui me hakkame ühisosast rääkima, siis see tundub kõigile nii igav. Et see on nagu see, et, et meil tuleb kindlasti rääkida ka väljakutsetest, aga ma arvan, et ühisosa on ka see, et, et me oleme täna selle koha siin Eestis valinud enda koduks. See on väga suur ühisosa ja kui me oleme kodus, siis me peame ühiselt korraldama need reeglid ja mõtlema läbi, kuidas selles kodus elatakse. et Kunagi Irene Käosaar ütles selle kodu motiivi hästi ilusti minu mõelest. Ja... <laughs> Et, et see on kindlasti väga suur ühisosa ja, ja ma arvan, et see sama mis siin eelnevalt ka kõnas austus ja mõistmine ja inimeseks olemine, et see inimeseks olemine sobib minu mõelest igasse kultuuriruumi ja igasse rahvusesse aga, aga seda ühisosa on rohkem aga me peame rääkima ka nendest murekohtadest nii et
3: ähm, äh, Aitäh, Laura, selle küsimuse eest, sellepärast, et mind on alati hämmastanud see, et hariduse teemal on Eestlaste ja Venelaste vahel juba pikka aega olnud suur ühisosa, aga see ühisosa kaob poliitikas kohe ära ja, ja sellepärast, et mis ma poliitikas nüüd õppinud olen, poliitikas mängib ainult konflikt, et sul ei ole, sa ei saa ühisosa peale mängida poliitikas sellepärast, et siis sa ei võida, siis sa kaot pildilt ära. Sa saad mängida ainult konflikti peale ja vaatamata sellele, et kõik uuringud on pikka aega näidanud seda, et Ühtse Eesti kooli või eestikeelse õppe osas on ühisosa amm olemas. See on amm olemas, see on enamuse eestlaste, enamuste venelaste ühisosa selles, mis tegema peaks, on amm olemas. Aga äh, poliitika loogika ei tööta ühisosa peale. Ja, ja see on see, kus me täna järjekordselt oleme, sest see uus lahendus, mis tuli, ei ole ka ühisosa lahendus. et Ühisosa on jälle kuskil ära kadunud. Aga muudes osades, et kui minna konkreetsemaks sellest, et no, Eesti on meie ühine kodu, siis konkreetne ühisosa... Eestlaste, eestikeelsete, venekeelsete ja mis iganes teiste keelsete puhul, ka Ukraina sajapõgenike puhul, on ikkagi see, et ma tahan, et mu lapsed siit ära ei koliks. Ma arvan, et see hirm muuseas, et, et minu lapsed ei taha Eestis elada ja kolivad kaugel ära, ja ma jään siia üksi, see on meil kõikidel täpselt ühesugune. Et selle hirmuga tegeleda, mille, mida selleks vaja on, on selleks, et järgmistel põlgudel oleks siin nagu turvaline ja nad tahaksid siia jääda, ja see on kõige olulisem ühisosa. See tähendab head arstiabi, see tähendab head haridust, see tähendab inimväärselt palka, et keegi saaks endale korteri osta, et ta ei, suuda, ei, ei pea vanemate juures elama. See on täpselt üks ja sama, mida tahavad eestse mingid vahed seal ei ole. Et Eesti venelastel on täpselt väga suur hirm selles, et nende lapsed kolivad Eestist ära ja nad jäävad see üksi. Ja see hirm on see, mis neid tuleviku Eesti, Eesti tuleviku ehitama tagant kin, kannustab.
4: Ma olen nüüd see paha inimene, kes praegu hakkab kõikiga vaidlema. See ei vasta tõele et 66% venelasi tahavad, et nende lapsed õpiksid Eesti keeles laste ajas. Just kirjas on Eesti keelt laste ajas. Eesti keele õppimine ja Eesti keeles õppimine pole üks ja see sama. Kuigi seda serveeritakse niimoodi Eesti meedias ja siis jääbki sõnne mulli, et 66% tahab, et oma läheksid kinni võnelastajad see vasta tõele. Nad tahavad, et nende lastele õpetatakse korralikult Eesti keelt Aga, et see oleks ikkagi venekelne lasta et. ja siin toimub selline manipuleerimine nagu avaliku arvumusek, et kõik on selle poolt tegelikult ei ole, aga mis puudutab ühisosa, ma usun, et see on väga selge, et ma olen siin nõus Kristinega ja väga selge, et see on võibolla see põlvkonniti kudagi nagu äh, paistab paremini välja, see kõik see roheline agenda on noortelt täpselt üks sama, on kuna eestlased venelased või hiinlased, et ikka see, et noh, See, see oleks ikka puhas, see oleks looduslik ja nii edasi, nii edasi. See on väga tugev ja mul on väga kahju, et Eesti roheline erakond on nii kahvatu. Ma soovin neile edu selles mõttes, et see agenda Eestis vedeleb maas.
0: Nii, aitäh. Ja üks kesimese on veel seal.
9: Tere, Valdur, olen, Ja mul on selline... Põnev küsimus. siis sissi juhatused pari päeva eest oli mul selline väga põnev vestus ühe vene kes on pool saandit eesti elanud. Ta on siiralt veendunud, et, et nemad tõid Eestisse kirjaoskuse ja paljud muud asjad. See on selge uskel, ei allu rationaalsele nagu tõlgendusele, aga ta on vene Me räägime siin kodakonstuse teemadel ja kodaniku identiteedist aga tema on kodanik. tema on identiteetiga kõik korras ja tekis nüüd küsimus, et aga mis õigus sa mulle eeldada, et nüüd tema vene kodanikuna hakkab nüüd oma identiteeti muutma, et see on, tekis mul väga põnev selline ise arutelu, tegelikult on olemas veel üks väga võimas identiteet, see on koha identiteet ja Narvas on see selgelt olemas ja, ja sellel on väga põnevad suhted erinevate muude kodanik, kodakonstlusidentiteetidega, et paras puder tuleb. Ise enda jaoks tegid väga keelused küsimused, aga ma ta, kas kõige aitab?
0: Mul on tunne hea, et siin me joome niisuguse alt üles lähenemiseni tagasi ja võibolla tõesti võiks selle üle natuke karrutada. Lisaks koha identiteedile ka üldse, et palju inimest ise saavad teha.
1: Ja et selle küsimuse esimene pool, et mis õigust on, on meil eeldada, et see inimene muudaks oma identiteeti, et tega meil ei ole mingit õigust eeldada, et see inimene ise otsustab ennast, aga kui ta otsustab sellisel viisil, nagu te praegu kirjeldasite, siis ta lihtsalt asetab ennast välja Eesti ühiskonnast ja sellel noh, on teatud tagajärjed
4: Kui tohib, ma lihtsalt lisan paar, igakord ma pean, ma pean tunnistama häbitundega, igakord kui siin auditoriumist täna kõlab sõna usaldus, ma vaatan oma koti poole, kas on veel kohal või? Selles mõttes, et teate, igal usaldusel on piirid ja me ei pea nagu, no by definition usaldama nagu kõike, mida kõik on kõik on Eesti kodanikud võib olla siin, aga mõni võibolla virutab koti ära, on ju, olenemata sellest, mis puudutab identiteeti, ma tegelikult usun siiralt, et identiteet on asi, mis käivitub siis, kui töötavad mingisugused välised faktorid. Ma lähen Venemaale, ma olen seal eestlane. ma tulen siia, ma olen poliitiline venelane siin praegu. Hommikul ma puhastan hamba, ma pole eestlane ka venelane, mul on mustad hambad. Saad aru, need on asjad, mis noh, selles mõttes, et ja siit nagu see õigus, ka eeldada või mitte eeldada, see olenebki sellest, kuidas me suhtume sellesse vene kodaniku või vene kodanikesse nagu üldse. Ja siis meil tekib või teki mingisugune lootus, et nemad nii-öelda massina kudagi nagu seda identiteeti muudavad sest meie identiteet käivitub ju olenemata sellest, ole, sellest, mis toimub meie ümber, kuidas meid, noh, kui ma lähen teiega kurameerima, siis ma olen naine, mitte venelane on ju. Et need on väga sellised asjad, mis, noh, mida ei saa niimoodi kudagi paika panna.
3: Eh, mi 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 mina eh, mina arvas, Raivo ütles nagu väga õigesti, et kui ta Kui ta on vene kodanik, kui ta ei tunnista või ta ei seo ennast nende väärtustega, mis Eesti ühiskonnas, Eesti kodaniku puhul nii eeldusena kollektiivselt on, siis ta asetab ennast sellest lihtsalt välja poole. Ta asetab sellest välja poole ja siis tekib see usaldamatuse kohe. et no siis saa, see usaldus kaob ära, sest, sest ta on väljas pool seda väärtusruumi ja no, demokraatia puhul, kui me tahame, et demokraatia riigis toimiks, siis on ju hästi oluline see, et kodanikud üksteist usaldaksid ja mitte kedagi ei asetataks välja poole. See on see, millest jah, nagu et me ei asetame kedagi välja poole, et seal see usaldus katkeb, aga et keegi ise ka ei asetaks ennast, eks ole välja poole. Mida rohkem on need inimesi, kes asetatakse sellest väärtusruumist välja poole, seda hõrnem on see demokraatia. Selle pärast, et siis valimistel läheb lappama. Ja, ja, ja läheb lappama selles mõttes, et tulemuseks on see, et me ei suuda kokku lepida mitte milleski varsti sellepärast, et me oleme kõik ennast kuidagi välja poole asetanud sellest väärtusruumist ja see on see, on see miks, miks me räägime sidususest, et siin see ära, kes ütles, et me räägime hästi palju sidususest, et see on oluline demokraatias. Kui kodanike vahel ei ole uusaldust, mis ongi teises ennast sidusus, siis demokraatia kipub nõrgaks jääma. Selle pärast, et no, Raivo ja, ja Leifte teate ka poliitilises filosoofias on isegi täna ära tõestatud see, et rahvuse mõiste, mitte, mitte ainult etniline määratlus, vaid see rahvus, et me tunneme üksteise identiteet ja tunneme, et me jagame ühiseid väärtuse, ühist identiteeti, ühist keelt, see mängib rolli isegi selles, kui palju riigis makse makstakse. Et see usaldus määrab ära selle, kas ma, kas ma olen nõus sellesse riiki panustama läbi maksude, kui ma tunnen ühist identiteeti. Ja kui ma, astun, kui ma astun väljapoolis, ma maks ei maksa ja siis nagu tervise tegelikult hakkab lonkama. Et minast Ukraina riik on selles mõttes hea näide olnud, kus kodanike vaheline usaldus, millest see hära toogu rääkis, on väga tugev. Aga usaldus kodaniku ja riigi vahel on olnud aasta kümneid üli nõrk ja, ja, ja selle tulemuse ukraina demokraati on olnud väga nõrk. Mitte, mitte ukrainalaste demokraatlikud väärtused, need on olnud väga tugevad alati on oma väärtustelt väga demokraatlikud. Aga just nimelt see riigi ja kodaniku vaheline usaldus on olematu olnud, korruptioon on väga kõrge, maks ei maksta, tervisaoju süsteem on kokku kukkunud ja siis see demokraatia on selle tulemusena ka nõrk Ukrainas, riiklikult riiklikultasandil.
2: Ma arvan, et siin tuleb mõelda ka sellel, et, et aga kuidas meie mõtleme sellest inimesest? Kas ta on ringist väljas või ta on ringis sees? Ma just mõtlesin oma lapsepõlve peale, et üks erinevus on mul küll mehel, Tema perekond vilistab toas. Mind on lapses saati õpetatud toas, ei tule tohi vilistada, siis tuleb tuli. Ja see on nii selgelt, nagu minu veresse,es minu vanaisa õpetas seda ja kõik teised ka ja ma oma lastele ütlen ka, minu mees ja tema isa vilistavad toas ja ma ei suuda seda kannatada, sest see on midagi muud. Et Nüüd on küsimus lihtsalt see, et, et meil on inimesed, kes on elanud teises inforuumis ja me, me oleme tegelikult lastnud sellel tekkida selle 30 aasta jooksul Kui me vaatame seda tanki arutelu ka, siis me tegelikult küsimus on, et kes need, kes täna juhivad ja kes me vastutame, kes me oleme näinud neid inimesi ringis sees ja tegelenud sellega, et nendel inimestel oleks üldse võimalik aru saada, millises ühiskonnas me täna oleme. Et loomulikult me ei saa kellegi identiteeti muuta, aga me saame nagu muuta seda, kuidas me nendesse inimestesse suhtume ja kas me tahame nende inimeste nimel vaeva näha või me ei taha. Ja mul on tunne, et võibolla me nagu mingitel hetkedel oleme natukene liiga vähe vaeva näinud. Muidugi on täna peale 30 aastat see küsimus, et kas inimene peaks iseotsuse tegema või kas me peaksime nüüd tegema selle no, inimese üle otsuse. Aga ma arvan, et nagu ühiskonnana täna me peame nagu mõtlema, mida me ise saame ära teha selleks, et, et meil oleks ühine inforuum ja et meil ei tekiks selliseid vastuolusid, nagu täna veel on.
0: Hüva, me oleme nüüd üsna põhjalikult neid teemasid arutanud ja on ka osalejad saanud üks ja kui juba küsida, kellel veel käsi püsti ei saab võibolla pärast hõlmast kinni võtta, kellelt ta tahtis küsida. Ma vaikselt hakkan seda kokku tõmbama. Et nagu me nägime, meil on tegelikult päris vähe eri arvamusi, et Topelt standardid ei ole ikka head, isegi kui nad seal praktika siilivad aegalt sisse käitumuslikult ja et kuidagi viisi peavad Eesti inimesed koos elama ja sellel peab olema ikkagi mingi Eesti varjund ka. Need teemad, noh, võibolla ootuspäraselt ei tekitanud ka liiga suurt eriarvamust küll, aga see selline poliitiline mõõde, kodakondsuse väärtus ja, ja võib-olla selline seos riigiga jäävad meil veidi mõtlemiskohaks eh, eriti nüüd eh, aega, kus Eestis ikkagi tuleb rohkem inimesi, kellel varasem kontakt on vähene ja eh, kelle probleemid on ka natuke teises võtmes, kui siin pikka aega elanud ja võib-olla nagu mitte teadlikult Eestisse sattunud inimeste probleemid. Et e, e, siin on meil hulk edasimõtlemise ruumi, aga väikseid lähtepunkte selleks edasimõtlemiseks me siin osalejate poolt kenasti saime. Nägime ka, et poliitikud suudavad arutleda ka küllalt ekspertselt, kui on teemad, mis neile nagu otse ekspertiisi valdkonda kuuluvad. Sellel on hea meel. Kõigile osalejatele, nii arutlejatele kui aktiivsele publikule. Ja lisaks moraalsele tänule on meil siin ka väiksed meened, mida ma kohe üle annan. Aga kõigepealt teeme kõigile aplausi. Aitäh! See, see,
4: See my bell.